0: Berufe in der Schweiz haben ein Geschlecht. Die meisten jungen Frauen und Männer wählen nach wie vor einen Beruf, der zahlenmäßig vom eigenen Geschlecht dominiert wird. Wir fragen, warum ist das so? Ist es schlimm, wenn das Geschlecht die Wahl des Berufes oder des Studiums bestimmt? Und wenn ja, welches sind die Wege zu einer gendergerechten Berufsausbildung? Das sind Fragen, die wir hier im Podcast «Hier und morgen» der Universität Basel diskutieren wollen. Mein Name ist Karin Salmer. In diesem Podcast versuche ich, mit zwei Gästen eben herauszufinden, wie das Geschlecht die Berufs- und Studienwahl von Jugendlichen noch bestimmt und ob und wie sich das verändern lässt. Der eine Gast das ist Elena Makarova. Sie ist Professorin für Bildungswissenschaften und Direktorin des Instituts für Bildungswissenschaft an der Universität Basel, zu ihrem Forschungsschwer- Punkten gehört unter anderem die Frage nach Gender- und Berufswahl sowie gendersensible Berufsorientierung im schulischen Kontext. Und mein anderer Gast, das ist Matthias Nettekoven. er leitet die Berufsausbildung bei Roche in Basel und Kaiser-Augst. Roche bildet laufend rund 300 junge Menschen aus, in 14, glaube ich, in 14 verschiedenen Berufsgruppen. Und jedes Jahr werden rund 100 neue Ausbildungsplätze frei. Und Herr Nettekoven, ich habe mir ihre Broschüre angeschaut und so quasi die, die im ersten Jahr anfangen und dort akribisch gezählt und habe 60 Männer und 39 junge Frauen gezählt. Und frage mich, ist das sozusagen der normale Durchschnitt
1: bei Roche? 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen. Es hat sich in den letzten Jahren verschoben. Es war früher, dass noch mehr Männer oder Jungs sich beworben haben und viel weniger Mädchen, weil es sich vornehmlich um technische Berufe handelt. Es hat sich aber in den letzten Jahren verschoben, das muss man ganz klar sagen. Immer mehr Mädchen entdecken, dass sie Beiträge leisten können, gerade in technischen Berufen, und dass sie das auch interessiert. Deswegen im Augenblick, wenn Sie sagen 60 zu 40, ist das eigentlich ganz gut. Ist das total zufriedenstellend? Also Sie sehen noch nicht hundertprozentig glücklich aus, aber doch ziemlich. Ich habe eine vielleicht etwas andere Herangehensweise. Mir geht es vielmehr darum, dass wir jungen Menschen helfen, ihr Potenzial zu entdecken. Und das ist ein kleines bisschen unabhängig vielleicht von, ob man ein Mädchen oder ein Junge ist. Wir versuchen mehr zu entdecken, was können junge Menschen, die dann natürlich auch älter werden und wachsen, beitragen zu den Zielen von einer hoffmann Roche in der Forschung, in der Innovation, aber auch für sich selber. Sich selber entdecken. Wozu habe ich Lust? Was möchte ich machen? Und ich glaube, die Zahlen als solches sind gar nicht mehr so wichtig. Es ist viel wichtiger geworden, dass die jungen Menschen entdecken, wo ihre Passion ist und wo, wo sie beitragen möchten. Jetzt haben Sie zugehört, Frau Makarova. Was sagen Sie eben
0: zu
2: diesem Geschlechterverhältnis 60 40 ja, ich stimme im Grundsatz der Aussage, äh, Matthias, deiner Aussage natürlich zu. Wichtig ist, Potenziale entdecken, entfalten können und so auch bestmögliche Chancen dieser Entfaltung in der beruflichen Bildung, aber auch schon vorher natürlich in der schulischen Bildung, äh, Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen. Ich finde aber dennoch, äh, ist es wichtig zu differenzieren, wo solche jetzt mal, Prozentzahlen, die jetzt von Ihnen genannt wurden, Frau Salm, doch eine Bedeutung äh, haben. Und die Forschung zeigt zum Beispiel, dass die Repräsentation von Frauen genau in MINT-Studienrichtungen äh, zusammenhängt mit Verbreitung und auch der Stärke der Stereotypezuschreibungen. Kompetenzen jetzt in diesem Bereich, eben im MINT-Bereich, zu Frauen vis-à-vis -vis Männern. Also es gibt eine Studie, die in 34 Ländern durchgeführt wurde und sie haben gezeigt, tatsächlich je größer der Frauenanteil in MINT-Studiengängen im tertiären Bereich, desto weniger stark eben diesen Gender-Science-Stereotyp ausgeprägt ist. Es heißt, natürlich geht es hier nicht um eine zahlenmäßige Angleichung. Wir sollen aber unsere Bildungskontexte nicht nur, auch Sozialisationskontexte im generellen, auch Kontexte der gesellschaftlichen Leben, äh, der medialen Präsenz auf äh, Repräsentation von Frauen und Männern in unterschiedlichen Berufen äh, ja, überprüfen und hinterfragen.
0: Also, man, darf ich Sie einfach fragen, jetzt einfach als Wissenschaftlerin, was sagen Sie zu diesem Verhältnis? Eben Herr Nettikofen hat gesagt, er, das habe vor x Jahren anders ausgesehen, also da verändert sich offenbar etwas. Was sagen Sie jetzt als Wissenschaftlerin zu diesem Verhältnis? Als
2: Wissenschaftlerin äh, würde ich das, natürlich ist es sehr erfreulich, äh, dass es nicht um eine sehr starke äh, horizontale Segregation geht, weil zu stark horizontal segregierten das heißt nach Geschlecht segregierten äh, beruflichen oder eben Studierrichtungen, jene gehören, die weniger als 25 Prozent ähm, des Anteil eines Geschlechts aufweisen. So natürlich ist es sehr freulich Also wie gesagt, 60, 40, das ist ja sehr ein sehr gutes Ergebnis und es freut mich zu hören, dass es wahrscheinlich, wie Sie sagen, eine Entwicklung stattgefunden hat, die auch durch gewisse Maßnahmen und da würde ich mich auch interessieren oder Sie fragen, welche Maßnahmen, welche Bemühungen womöglich in äh, aus Ihrer Sicht gefruchtet haben oder dazu beigetragen haben, dass diese Entwicklung, wie Sie erwähnt haben, stattgefunden hat.
1: Also es ist ganz klar in den Genen der Hoffmann-La Roche abgebildet Diversität und Inklusion. Das lebt die Firma, das möchte die Firma und das ist Ziel der Firma. Und nicht mehr und nicht weniger will ich auch. Diversität und Inklusion. Aber das ist nicht nur für Mädchen oder Jungs Diversität und Inklusion, sondern Diversität und Inklusion ist sehr viel breiter, meiner Ansicht nach. Und das ist vielleicht ist es etwas missverständlich rübergekommen. Ähm, 60-40 bin damit nicht zufrieden, sondern ich suche Talente, die ich ausbilden kann, damit sie zur Roche beitragen können, zur Innovation und letztlich auch ähm, neue Dinge erfinden. Denn das ist das, wovon einem Roche aber auch eine Schweiz und auch Europa lebt. Gerade in diesem rohstoffarmen Bereich hier in Europa ist das, was wir brauchen und was wir haben, Talente. Das ist unsere wahre Ressource. Und die fördern wir und fordern wir, wo immer sie sind. Und unabhängig vom Geschlecht.
0: Aber können Sie trotzdem, was eben Frau Makarova äh, wissen wollte, äh, quasi, was ist bei Roche passiert, dass man zu einem verhältnismäßig eigentlich ausgeglichenen Verhältnis gekommen ist? Sie haben selber gesagt, Herr Nettekoffen, vor einigen Jahren habe das noch anders ausgesehen. Also, das ist ja nicht nur, dass man Talente fördert, sondern da muss ja noch ein anderes Geheimnis dahinter liegen.
1: Die Berufsbildung hat das schon früher erkannt, die Berufsbildungsabteilung, dass es hier etwas gibt, was man verändern kann oder auch soll. Und vor einigen Jahren, ich würde sagen, vielleicht vor zehn Jahren hat man begonnen zu überlegen, wie kann man denn schon viel früher fördern als in der Berufsbildung. Das heißt nicht erst mit 15, sondern schon viel früher. Und man hat sich entschieden, ein, wir nennen es Experio-Labor aufzubauen, ein Schullabor. In dieses Schullabor, und das ist in Kaiseraugst, laden wir jedes Jahr Schüler mit ihren Lehrern ein, um herauszufinden, was bedeutet eigentlich Wissenschaft? Was ist Chemie? Was ist Biologie? Oder möchte ich eher KV machen? Oder möchte ich zur Produktion beitragen? Das sind so unsere klassischen Gebiete. Oder auch, ist IT etwas für mich? Da gibt es so eine natürliche Gegenreaktion vielleicht eher von jungen Mädchen, dass sie sagen, IT, das ist vielleicht nicht das, aber wir fördern das ganz besonders. Weil wir glauben, Jungs und Mädchen sind beiderseits gut geeignet, um IT, aber auch alle anderen Berufe, die wir vertreten, zu erlernen. Und dazu laden wir, wie gesagt, etwa 2000 Jugendliche jedes Jahr ein, bei uns spielerisch zu erfahren, was sind meine Stärken? Was möchte ich vielleicht auch mal machen? Denn die jungen Menschen, die dort sind, man muss das wirklich wahrnehmen, die sind vielleicht 10, 12, 13, 14 Jahre, die wissen ja noch gar nicht, was ihr Potenzial ist. Die wachsen mit ihren Eltern zusammen auf, das ist bei mir zu Hause auch so. Die Jungs, die ich habe, sind sehr behütet groß geworden und haben unter Umständen gar nicht die Möglichkeit gehabt, herauszufinden, wozu sie eigentlich Lust haben. Denn ich bin auch fest davon überzeugt, dass dort, wo man Lust verspürt, wo man begeistert ist, wird man einen guten Beitrag leisten können. Und häufig fehlt einfach diese Information. Und über unser Schullabor Experio öffnen wir das und machen das frei. In der Regio, in der Nordwestschweiz, aber auch Deutschland und auch Frankreich bieten wir an, dass Jugendliche, Schüler kommen können, um zu erfahren, in welche Richtung mag ich eigentlich gehen? Das nehme ich jetzt wunder von Ihnen als Wissenschaftlerin. Eben jetzt,
0: Herr Netekoven hat gesagt, jugendliche Kinder, zehn Jahre, das ist früh, oder? Was, was sagt die Wissenschaft? Wann passiert so ein Berufswunsch oder genau wo wird man gendermäßig fast schon getrimmt als Mädchen oder als Bube? Passiert das bis zehn oder ist das früher?
2: Tatsächlich äh, gibt es äh, jetzt ein Erkenntnis, dass die Berufswahl sehr früh beginnt, und zwar mit drei Jahren können Kinder bereits ihre Wunschberufe, Traufberufe sehr gut artikulieren. Meistens fallen diese gendertypisch aus, was eben bereits auf sehr frühere Einwirkungen aus dem sozialisatorischen Bereich hindeutet, dass eben Kinder ähm, ja auch Vertreterinnen und Vertreter in unterschiedlichen Berufen eben geschlechtsspezifisch, sage ich jetzt mal so, kennenlernen und daher ihre Vorstellungen auch bilden, wer zu welchem, ähm, also welches Geschlecht zu welchem Beruf sozusagen passt. Aber das ist tatsächlich so und das ist eine gibt es eine Reviewstudie, die zeigt, ab drei Jahren haben die Kinder Vorstellungen. Sie entwickeln sich natürlich weiterhin. Es ist nicht so, dass diese Traumberufe dann tatsächlich so bis zur also Berufswahl oder berufliche Orientierung, die ähm, dann hinführt zu einer ähm, Stellenwahl und so weiter, führt. Aber es gibt diese bereits frühere Vorstellungen und die Entwicklung ist gerade in dieser Phase wichtig. Weil da werden auch, also findet eine psychosoziale Entwicklung statt und gerade in dieser Phase auch, eben wie schon angedeutet haben, Vorbilder, aber auch Explorationen mit unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen auch ähm, sozusagen vertreten und Vertretern eines Berufs sehr wichtig sind. Und ich möchte deshalb sehr positiv nämlich das eigentlich das, was Sie gesagt haben jetzt ähm, auf, dass Sie eben diese Exploration bereits sehr früh ermöglichen und so wie ich herausgehört habe auch Berufsimage sehr Breit vorstellen. Weil die Problematik ist bei ähm, wie soll ich sagen, bei diesen starren äh, Geschlechtersegregationen bei der Berufs- und Studienwahl, dass Jugendliche sehr oft äh, wenig vorstellen können, was wirklich in einem Beruf gelernt wird, was passiert wird. Wie sieht dann mein Berufsalltag aus? Und dieses Stereotype-Image zum Beispiel ist insbesondere beim Naturwissenschaftler, Wissenschaftlerin – ich betone aber Naturwissenschaftler natürlich hier äh, – sehr persistent. Ich möchte hier ein Beispiel machen, weil mich persönlich beeindruckt ist. Es gibt eine Studie und ähm, es gibt eine Reihe eigentlich solchen Studien und sie nennt man – Draw a Scientist Test, es ist in Englisch leichter auszudrücken, genderneutral. Das heißt, Kindern oder Jugendlichen werden gebeten, zeichnen, wie sie eine Naturwissenschaftlerin vorstellen und sein ihr Arbeitsplatz. Und äh, es ist klar, dass auf diesen Zeichnungen Frauen in der Rolle von Naturwissenschaftlern praktisch nicht vorkommen. Diese Studien werden seit 1980er durchgeführt. Man kann sagen, ja, es ist schon länger her. Wie sieht das heute aus? Es gibt kürzlich, 2018, 18, eine Meta-Analyse zu eben dieser Reihe Studien. Und sie reanalysieren Ergebnisse der vorausgehenden Studien. Und sie zeigen, doch, es hat sich was getan, Kinder, Jugendliche zeigen etwas mehr Frauen, aber je älter sie werden, also je älter die Stechprobe der Studien, desto mehr Männer werden in der Rolle eines Naturwissenschaftlers gezeichnet. Was mich aber dann beeindruckt hat, das ist ein Zitat aus der Studie 2006, äh, wie Naturwissenschaftler, und eben hier ein Mann, abgebildet wird. Das ist weißer Laborkittel, Brille, zersaust das Haar, das sind die Attribute, älterer Mann. Und wieso es mich so beeindruckt hat, nicht, dass man, wenn man googelt, übrigens findet man auch solche Karikatur oder Cartoonzeichnungen auch äh, oft, weil es gibt einen Aufsatz von Margaret Mead und Kollegin von 1957, also 50 Jahre früher als das Datum der bereits genannten Studium in Science. Und dieses Zitat stammt dann aus ISEES, die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe geschrieben haben, wie sie sich einen Naturwissenschaftler oder einen Naturwissenschaftlerin vorstellen und Arbeitsplatz. Genau so. Das ist praktisch. Zitat ist wortwörtlich. Da sind alle Attribute dort vorhanden. weißer Laborkiter, Brille, zerstauster Haar, älterer Mann. Deshalb, wie ich schon sagte, finde ich, es ist wirklich sehr essentiell, dass ein Berufsimage, was ist ein Beruf eben in dieser Branche, was beinhaltet es alles. Weil genauso vielfältig sind die Interessen der Jugendlichen und sie werden natürlich eher einen Zugang finden, wenn ihnen auch diese breiten Möglichkeiten, wie dann wirklich ihr Berufsalltag aussehen kann, gezeigt werden.
1: Ich glaube, Eltern spielen hier auch eine ganz wichtige Rolle. Weil Eltern und auch gerade Großeltern bestimmen ja die Jugend und die Kindheit der Kinder sehr und beeinflussen sie auch stark. Deswegen, uns geht es sehr stark, gerade auch mit dem Schullabor Experio, darum aufzuklären. Wir laden auch Kinder mit ihren Eltern zusammen ein, um zu forschen, also kleine Experimente zu machen und um zu schauen, was das bedeutet. Das hat zwei Effekte. Einmal hat das Kind Zugang zu Neuem und die Eltern haben Zugang zu erweitertem Wissen dass sie eben erkennen, aha, aber das ist interessant, das habe ich nicht gewusst. Wir bieten also eine sichere Möglichkeit an, auch für Eltern zu lernen. Und das ist das Zentrum auch, dass wir lebenslanges Lernen fördern und eben auch fordern.
2: Das finde ich auch eine hervorragende Idee. Ich muss sagen, ich bin jetzt so auf Ihr Zentrum gespannt, dass ich das unbedingt besuchen möchte. Aber ich freue das, mich, wenn Sie vorbeikommen. Vielen Dank, vielen Dank, wirklich. Aber es ist tatsächlich so, Also wenn es um die Vorbilder geht, insbesondere berufliche Vorbilder, zeigt unsere Studie, dass Eltern mit Abstand die wichtigsten Vorbilder in diesem Prozess sind. Und zwar gerade in welcher Art und Weise, gerade oft durch diese Möglichkeit ein Beruf kennenzulernen, eben Zugang zu dieser praktischen Erfahrung, zu dieser schnupper erfahren. Und interessanterweise genau, was geschlechtsuntypische Berufe geht. Und in meiner Forschung haben wir uns vor allem mit Frauen im MINT-Bereich oder beziehungsweise äh, mit den Determinanten der Unterrepräsentation von Frauen in diesem Bereich äh, gesetzt zeigt sich, dass äh, für Frauen sowohl Väter als auch Mütter, also das ist nicht das Geschlecht per se hier, sondern eben die Erfahrungen, die die Eltern ermöglichen, in äh, diesem Beruf wirklich sehr wichtig sind, um sich auch in diese Richtung zu orientieren. Und was Sie noch sagen, finde ich tatsächlich wichtig, auch äh, zeigt meine Forschung, dass berufliche Wahl und auch Eintritt oder Übertritt in einen Beruf bedeutet nicht natürlich, dass man dort verbleibt. Sehr viele Erwachsene, junge Erwachsene brauchen im späteren Leben, orientieren sich neu. Und in unseren Forschungen zeigen wir, dass die meisten ein bis zwei Übergänge machen, um zum Teil sogar diese sogenannte Geschlechttypik des Berufs wechseln. Und deshalb finde ich natürlich, es ist wichtig, ihr Angebot, das heißt es bietet diese Möglichkeit, sich umzuschauen, umorientieren, womöglich weiterzubilden, auch den Eltern. Also sehr begrüßenswert.
0: Eine Aber wenn wir Prozesse jetzt Prozesse. auch vielleicht so, überlegen, einfach, was wären dann jetzt quasi die Eltern, das ist das Pièce de Résistance, oder die viel irgendwo schon äh, mit, mitprägen, was müsste man dann den Eltern auch als Hilfeleistung geben? Das eine ist ja einfach so eine Kopfsache, oder? Aber man kann sich ja bemühen und bemühen, wenn man selber schon irgendwo in Geschle äh, Geschlechter- und Genderrollen drin ist. Was wäre dann die Hilfe für Eltern? Wären das irgendwie massenhaft Kinderbücher mit Frauen mit zerzausten Haaren oder hochhackigen Schuhen, die Wissenschaftlerinnen sind oder Lehrbücher, was ist das?
2: Also wenn ich darf dazu mich äußern, ich denke, die ähm, Arbeit mit solchen, wie soll ich sagen, krassen Gegenbeispielen nenne ich mal so, ist nicht sehr fruchtbar, weil das verfestigt zum Teil Stereotype oder äh, es, äh, ja. Das finde ich nicht den Ansatz. Ich würde sagen, dass bei Eltern, aber genauso wie pädagogisch tätigen Personen, müsste, ich, also müsste klar sein, dass ähm, Horizonterweiterung ein Weg ist. Und hier finde ich sehr, sehr wichtig, einerseits eben Image der Berufskenntnis, zum Beispiel, welche Berufe werden in der Schweiz zur Verfügung gestellt für Berufs- und Studienwahl, weil auch Eltern, sie wissen vielleicht ein paar Berufe eben aus dem auch vielleicht bekannten familiären Umfeld, wenn man sich nicht mit dieser Information auseinandersetzt, weiß man schließlich nicht. Das ist das erste, genauso wie bei Jugendlichen. Das andere würde ich sagen, genau bei Eltern wie bei den Jugendlichen, müsst diese bewusst sein inwiefern diesen Gender-Aspekt, und dazu möchte ich noch etwas sagen, vielleicht strukturierter, wichtig ist und inwiefern er unbewusst Berufs- und Studienwahl steuern kann. Und zwar gibt es eine Studie von Linda Gottferson, beziehungsweise es gibt Studie die diesen theoretischen Ansatz von Linda Gottferson äh, prüft, die belegt, dass die Geschlechtstypik des Berufs, das welches entscheidendste Kriterium ist, wenn es darum geht, Beruf zu wählen. An zweiter Stelle sozialer Prestige eines Berufs und an dritte eigene Interessen der Jugendlichen. Und in empirischer empirischen Studie zeigt es sich tatsächlich, wenn es eng wird, zum Beispiel aufgrund von eigenen Fähigkeiten, Kenntnissen, Zeugnissen und Angebot an Berufsstellen für Jugendliche, welchen Beruf aus zwei Berufen Wähle ich jetzt, dann nehmen Sie Beruf, das geschlechtstypisch passend hat zu Ihrem Geschlecht. Zum Beispiel ein Junge nimmt einen typischen Männerberuf und mit tieferen sozialen Prestige als zum Beispiel ihm noch zur Verfügung stehenden anderen Beruf mit höherem sozialen Prestige, aber eben ein Frauenberuf. Also es zeigt sich, dass diese Überlegung und die Theorie basiert auf ganz einfacher These. Ähm, Jugendliche im Berufswahlprozess machen diesen Vergleich, eigene Selbstimage, Image des Berufs. Deshalb nochmal komme ich auf dieses Image des Berufs. Es ist sehr, sehr wichtig, dass sie auch korrekte Image der Berufe haben, dass sie vorstellen können und dass diese Image nicht durch eben genau diese geschlechtstypik Eingängig sind.
1: Wir versuchen tatsächlich im Experio, Mädchen etwas mehr Informationen zu geben. Es gibt auch eine Studie, die zeigt, dass Mädchen tendenziell eher helfen wollen und dadurch ein bisschen eine Prädisposition haben, um in Berufe zu gehen, wo man hilft. Wir versuchen ganz bewusst im Experio eben zu sagen, du kannst auch helfen, wenn du ein Medikament erfindest. Das ist eine andere Ebene. Und das versuchen wir ganz bewusst zu tun. Wir sind uns dessen bewusst, dass es so ist und versuchen den Mädchen und auch den Jungs zu zeigen, was sie tun können, was ihrem Potenzial entspricht. Etwas, was ich noch anfügen möchte, ist, die Eltern sind wichtig, aber auch die sogenannte Peer-Gruppe halten wir für extrem wichtig. Ich komme nochmal aufs Experio zurück. Auch dort bieten wir an Workshops von nur Mädchen denn in Klassen, typischerweise gemischt, Jungs und Mädchen, sind Mädchen vielleicht etwas scheuer als Jungs. Jungs sind etwas bruschikoser und gehen schneller darauf zu. Und Mädchen halten sich vielleicht etwas mehr zurück. Das haben wir gesehen. Das ist eine empirische Erfahrung, die wir sehen, während wir im Experio arbeiten, dass das passiert. Wo dann die Idee entstanden ist, warum machen wir nicht Workshops für Mädchen? Mädchen alleine. Dass zwei Mädchen, die beste Freundin und ich, also ich nicht als also das Mädchen und die beste Freundin kommt und sie dürfen zusammen forschen. Das wird ganz bewusst auch im Experio durch Frauen begleitet, sodass sie sich grundsätzlich schon mal sicher fühlen können und in einer ganz sicheren Atmosphäre, die sie auch selber gewählt haben, wenn sie mit der Freundin kommen, herausfinden können, was ist denn jetzt spannend, was möchte ich machen, wo gehe ich hin. Deswegen, wir sind uns der Bedeutung der Peergruppe genauso bewusst wie der Bedeutung der Eltern, aber auch der Lehrer. Deswegen wir haben sie alle auf dem Radar und kümmern uns in verschiedener Graduierung eben auch um alle, weil wir wissen um die Einflüsse. Dann bin ich wirklich
0: wundervoll, was auch die Wissenschaftlerin eben das von äh, Herrn Netikov skizzierte, reine äh, Mädchengruppen mit genau Ausbilderinnen, die auch Frauen sind, aber auch die Peer-Groups. Was weiß die Wissenschaft hier?
2: Ja, zunächst mal finde ich es wirklich sehr begrüßenswert dass sie so viele Akteurinnen und Akteure, die tatsächlich den Berufswahl nicht nur beeinflussen, auch begleiten, unterstützen können, mit einbeziehen. Das finde ich tatsächlich hervorragend. Wenn ich so ein wenig auf die Idee Workshop nur für Mädchen eingehe, dann möchte ich vielleicht so ein wenig ausholen. Es gibt ähm, auch Theorie, aber auch Forschung zu Koedukation, auch in naturwissenschaftlichen, mathematischen Unterricht und äh, also zu Versus Monoedukation. Das heißt nur eben mehr Mädchen oder nur Knaben in einer Klasse. Und es gibt keine eindeutigen Ergebnisse. Das heißt eben, es gibt auch keine Evidenz dafür, dass Monoedukation zum Beispiel Leistungen und Interessen im schulischen Setting, da möchte ich einräumen, stärker fördern würde. Es ist aber so, dass dieser Ansatz heute weiterentwickelt wurde zu sogenannten reflexiver Koedukation. Und dieser Ansatz besagt, ja, es macht Sinn, ab und zu monoedukative Settings zu entwickeln, zu installieren und koedukative. Also es geht eigentlich auch nicht um um, sag jetzt mal die Struktur oder die Zusammensetzung, sondern es geht dann auch um die Notwendigkeit, um die Frage, wieso macht man jetzt eben was ist die Begründung jetzt, dass Mädchen in einem Workshop alleine sind oder nur unter sich und wie Prozesse gestaltet sind, weil wie gesagt zum Beispiel und da gibt es genug Erkenntnisse, gendergerechte Unterrichtsgestaltung kann in also koedukativen Sätzen sehr gut gelungen und sie kann in monoedukativen misslingen, weil die Stereotype, zum Beispiel, ja, jetzt sind wir hier Mädchen unter uns, weil wir schwächeres Geschlecht sind, punkto Leistungen in diesem Fach. Also diese Stereotype, sie können natürlich auch aktiviert werden. Ich äh, natürlich spreche jetzt nicht von Ihren äh, Workshop, ich spreche jetzt wiederum von Erkenntnissen aus der Forschung. Man weiß, dass äh, genau solche... Selbstzuschreibungen wirklich von, also von Individuen selbst aktiviert werden. Und zwar gibt es auch eine experimentelle Studie, die ähm, im Bereich Bedrohung durch die Stereotype oder Stereotype Red äh, ihre Forschung ansetzt und sie zeigt, wenn von einer Klausur, einer Prüfung in Mathematik, in einer ähm, Experimentalgruppe gesagt wurde, Frauen schneiden anderes ab als Männer in diesem Test, und in der Kontrollgruppe wurde keine solche Instruktion vor dem Test erwähnt, haben in der Experimentalgruppe Frauen signifikant schlechtere Leistungen erbracht. Das ist, finde ich sehr spannend, weil man hat nicht gesagt, Frauen schneiden schlechter ab. Man hat nur gesagt, Frauen schneiden anders ab. Aber Stereotype zu Schreibungen, dass offenbar diesem Fach Männer mehr liegt oder sie dort stärkere Kompetenzen zeigen können, eben diese Stereotype zu schreiben. Frauen aktivieren es offenbar selber. Deshalb, wenn es um äh, monoedukative Settings geht, finde ich, der Grund ist sehr wichtig. Also der Entscheidung muss überlegt sein, aber auch dann auch die Prozesse entsprechend äh, gestaltet sein. Und ich finde, Sie haben gesagt, dass auch ähm, dort eine Workshopsleitende, so wie ich verstanden habe, auch eine Frau ist. Es ist begrüßenswert, weil, wie gesagt, Vorbilder, wie ich gesagt habe, sind wichtig, möchte aber auch wiederum auf diesen Argument, was ich schon gebracht habe, aus dem familiären ähm, Umfeld. Und das zeigt unsere Studie tatsächlich auch für den schulischen Umfeld, zum Beispiel für Lehrpersonen. Dass Lehrpersonen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, wenn es um diese Identifikation wie mit einem Role Model geht, also Vorbild in dieser Funktion, dann sind es wichtig, dass also für junge Frauen, dass auch Frau eben als Lehrerin Mathematik, Physik oder eben dieses Studium schon abgeschlossen hat, von ihnen steht. Wenn es aber darum geht, und das unterscheidet die anglosächsische Forschung, sie unterscheidet den Role Model und Mentor also als, auch in diesem Sinne, auf Deutsch sagt man wiederum Vorbild äh, in dieser Funktion. Und dann, wenn es um diese Coach-Begleit- Mentoring-Funktionen geht, dann spielt das Geschlecht keine Rolle. Das zeigt auch unsere Forschung. Das sagen genauso auch Frauen, auch rückwirkend, auch diejenigen auf der Sekundarstufe 1, die sich für geschlechts- und typische berufliche Grundbildung entschieden haben, ich habe einen Lehrer, der mich motiviert hat. Der hat mir gesagt, du kannst es, ich habe einen Lehrer, der mich immer unterstützt hat, der mir auch Kontakte vermittelt hat und so weiter. Also da spielt es wirklich Geschlecht, da müsste ich wirklich sagen, ähm, eben in diesem, in diesem Sinne keine Rolle. Aber ich finde, dass, wie gesagt, grundsätzlich Ihren Ansatz, so ich verstehe oder habe ich äh, wahrscheinlich das richtig verstanden, dass eben diese monoedukativen Settings gibt, aber natürlich nicht nur, so wie Sie das ausgeführt haben, gibt es wahrscheinlich auch andere Settings, wo Mädchen dann auch äh, in koedukativen Settings ähm, ja, ihre Erfahrungen machen.
0: Wir sind noch fragen, Herr Koven, Sie haben das schon so am Anfang schön geschildert, dass Sie quasi junge Menschen ermächtigen wollen, ihre Talente zu entdecken und dann irgendwie aus der Überzeugung, wer wirklich begeistert etwas macht, bringt auch irgendetwas Tolles. Was machen Sie jetzt mit jungen Menschen, bei denen Sie merken, eigentlich hat der oder die irgendwie ein ganz anderes Talent? Aber lässt sich jetzt eben genau irgendwie von einer Peer Group be be beeinflussen? Da muss ja ihr Herz bluten, wenn sie so etwas sehen.
1: Es ist nicht immer ganz einfach, das rauszufinden. Gerade am Anfang, wenn wir die Jugendlichen bei uns zu Besuch haben, um mit ihnen zu sprechen, wo sie hingehen wollen, jetzt unabhängig vom Schullabor, sondern dann wirklich auch im Berufswahlprozess, ähm, versuchen wir auch potenzialorientiert herauszufinden, wohin die jungen Menschen gehen wollen. Wir müssen trotzdem wahrnehmen, dass die jungen Menschen eher 16, 17, 18 sind und eben auch noch nicht voll entwickelt sind. Und etwas, was sich auch mehr und mehr abzeichnet, ist tatsächlich, dass die Jugendlichen nicht nur einen Job haben werden über ihr gesamtes Leben hin, sondern die Jobsituation in 2030 wird eine ganz andere sein, als sie heute ist. Einige Jobs werden verloren gehen, die wird es nicht mehr geben. Und es werden aber mehr Jobs da sein, die es heute noch gar nicht gibt. Und einfach aufgrund dessen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, entwickeln sich die Jugendlichen ständig weiter, und werden auch mutig sein von dem ersten Schritt, den sie bei uns gemacht haben. Und das sagen wir auch, geh weiter, lerne mehr. Zu finden, wozu habe ich denn noch Lust? Denn das ist auch eine Frage des Alters. Wenn ich schaue, heute in meinem Alter habe ich vielleicht etwas andere Interessen als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und auch das bemerke ich bei Jugendlichen, dass sie heute eben sehr stark daran interessiert sind. Sich aber entwickeln, das ist ganz normal. Das hängt von ihrem Leben ab, von ihren Partnern, von ihren Erfahrungen, von ihrer Umwelt, auch vom Radio. Und ich bin fest davon überzeugt, man sollte dort nicht zu ähm, einseitig sein, sondern einfach öffnen und sagen, was kannst du in zehn Jahren? Wir wissen es noch nicht, aber das ist okay. Und vielleicht ist es am Anfang nicht ganz hundertprozentig der Fit, aber es wird sich finden, wenn man sich nur bewusst ist. Und hier möchte ich nochmal den Schlenker machen zur Information, dass man die Information sowohl den Jugendlichen als aber auch den Peergroups zur Verfügung stellt und einfach ein breites Bewusstsein in der Bevölkerung generiert, dass man sagt, Ausbildung ist wichtig, aber nicht nur Ausbildung, sondern auch Bildung. Bildung ist wichtig. Deswegen haben wir grundsätzlich in der Berufsbildung roche basel Kaiseraugst zwei Dinge, dass wir einmal technische Komponenten vermitteln, aber auch Komponenten, die sich auf die Persönlichkeitsentwicklung konzentrieren. Weil das sind die beiden Sachen, die einen oder auch uns zusammenhalten. Das, was ich mal werden werde, hängt eben ganz, ganz stark davon ab, welche Interessen habe ich. Und heute ist das Feld, und auch morgen und in 2030, das Feld ist offen. Deswegen, für mich ist es gut, einen hervorragend, qualitativ hervorragenden Start bei uns zu beginnen. Denn wir geben den Jugendlichen das mit, was sie brauchen. Zum einen die technischen Komponente und wenn ich sagen möchte, auch Mindset-Komponente, Einstellung. Haltung, genau. Haltung.
0: Jetzt hat Herr Nettekofen eben so die Entwicklung angesprochen. Das, was heute vielleicht Wunsch ist, ist es in vielleicht in 10, 20 Jahren nicht die Berufswelt. Man selber, er verändert sich persönlich, worüber wir jetzt auch gar noch nicht gesprochen haben. Der Wunsch vielleicht, eine Partnerschaft und eine Familie zu gründen. Wie sehr spielt das im Hintergrund aktiv oder so subkutan mit in der Berufswahl? Frau Makrova, Sie, Sie, Sie nicken, ja?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich finde diese Entwicklungsperspektive sowohl in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung als auch berufsbezogen entwickeln, finde ich wirklich sehr wichtig. Aber genau, was Sie jetzt angesprochen haben, man realisiert oder viele realisieren später diese Entwicklung in einer Partnerschaft. Und das ist tatsächlich so, dass hier natürlich dann eben auch die ähm, so sagen, gesellschaftliche, strukturelle Ebene äh, gefragt ist, weil für viele Jugendliche schon bereits eigentlich in seinem früheren Alter diese Vereinbarkeit Familie Beruf als Frage stellt und natürlich später umso stärker. Man kennt aus den Studien, dass es wohl auch für äh, männliche Jugendliche nicht nur für äh, junge Frauen diese Frage, sie stellt eben, wie möchten sie dann, welchen Beruf möchten sie eben, wie à wieder ihren familiären äh, Wünschen oder partnerschaftlichen Wünschen haben. Es ist aber tatsächlich so und das zeigt schon, dass später im äh, Verfahren, also im Entwicklung des Berufslebens und vor allem dann für ähm, Partnerschaften, wo eben Richtung Kinderwunsch gehen, dass für Frauen Kinder wo es ganz klar karrierehinderlich ist für Männer, und das gibt es tatsächlich Studien, sogar karriereförderlich wirken, weil Männer dann sehr oft durch diese haupternährende Rolle übernehmen und Frauen eben die Versorgerin und äh, Erzieherin sozusagen äh, Rolle übernehmen. Und es gibt auch ganz interessante Studien aus dem skandinavischen Bereich und sie zeigt sogar Paare, die vor dem ähm, Geburt oder vor Geburt eines Kindes ganz klar egalitär Vorstellungen äh, sozusagen Hegen über Gender Roles eben sie sind überzeugt dass sie werden es partnerschaftlich alles teilen dass nach der Geburt des Kindes eben man doch äh, eher zu traditionelleren Familienmodellen geht und insbesondere in der Schweiz finde ich man kennt die äh, Lohnungleichheiten das ist heute auch ein Thema wo natürlich sehr breit diskutiert wird dass natürlich die Entscheide sind dann eben diese rationale Entscheide also wer bleibt dann zu Hause, wer versorgt die Kinder und eben die Lohn ist hier eine Frage, aber auch welche Vereinbarkeitsmöglichkeiten mit familiären Verpflichtungen ein Beruf dem Mann und der Frau bietet. Da möchte ich nicht sagen, dass diese Frage sich wirklich nur für Frauen stellt. Wiederum in Hinsicht äh, hinsichtlich der Lohnungleichheiten oder anderen auch natürlich vertikaler Segregation in der Erwerbstätigkeit sind das oft die Frauen, die diese Rolle übernehmen und das ist deshalb für mich natürlich auch schon ganz entscheidenden Punkt, den wir hier anschneiden. Es ist, wie Sie gesagt haben, da gebe ich Ihnen zu, alle ähm, Bildungs- und Ausbildungsstufen, Institutionen sind gefragt, eben diese Entwicklung möglichst nicht durch Klischee, Eingang, Freie Entwicklung, möglichst breiten Specklum an. In, ähm, Explorationen und so weiter zu bieten, Begleitung zu bieten, aufzeigen, auch welche Perspektiven in der Zukunft daraus sich entwickeln können, nicht heutzutage nur, sondern auch Zukunftsperspektiven bieten. Aber wenn es nicht Strukturen, gesellschaftliche Strukturen oder auch in Betrieben geschafft werden, wie gesagt, die Vereinbarkeit Familie und Beruf ermöglichen werden, werden wir immer Verlust bei den Frauen haben in das finde ich wirklich etwas, was man ähm, ganz klar sagen muss. Nur Bildungs- und Ausbildungsbemühungen äh, reichen dann nicht aus.
0: Ich sehe hier im Podcast hier und jetzt der Universität Basel kommen wir in die absolute Schlussphase. Ich habe noch zwei Fragen und möchte einfach auf diese Fragen eine ganz kurze Antwort. Und eine Frage muss ich aufnehmen, die habe ich ganz am Anfang gestellt. Und ich habe gemerkt, wir haben die gar nie, die hätten wir ganz am Anfang behandeln sollen. Sondern einfach die Frage, warum ist es eigentlich schlimm, wenn Frauen Frauenberufe wählen und Männer Männerberufe? Herr Nettekoven.
1: Über die letzte halbe Stunde habe ich mich ja schon dazu geäußert, dass ich wirklich daran glaube, dass es darum geht, dass der Zugang zu den Berufen für alle gleich sein soll. Und das bieten wir an. Und dass nicht nur der Zugang gleich ist, sondern auch, dass die Ausbildung oder während der Berufsbildung, dass die Chancen gleich bleiben. Das und auch das ist für Roche normal. Diversität und Inklusion, das ist vollkommen selbstverständlich für uns. Deswegen... Ähm, Mädchen können alles, Jungs aber auch. Auch an Sie die Frage ganz
0: mit einer kurzen Antwort, warum ist es schlimm oder wäre oder ist es schlimm, wenn Frauen junge Frauen Frauenberufe wählen, sogenannte, und Männer Männerberufe, sogenannte.
2: Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Zunächst mal, ich glaube, auf der gesellschaftlichen Ebene, was sehr stark in Zusammenhang mit äh, horizontaler Geschlechtersegregation gebracht wird, ist Fachkräftemangel dann ist es natürlich so, dass diese genau, wie äh, soll ich sagen, starke Verteilung oder die Existenz, immer wieder die Persistenz von Frauen und Männer berufen, in Einführungsschlusszeichen, dazu führt, dass man Geschlechterstereotype über Kompetenzen und Neigungen von Frauen und Männern verfestigt. Also die Frauen werden auf sozial-emotionale Bereichen quasi zugeschrieben, es liegt ihnen mehr, sie, sie haben dort einfach natürliche Talente, und bei Männern rational-technische, weil einfach nur die Vertretung in diesen Berufsbranchen von Frauen und Männern sehr ungleich verteilt ist. Damit wird eben die individuelle Entwicklung von berufsbezogenen Interessen, von auch Persönlichkeits vielleicht Interessen eingeengt und schließlich resultiert auf wiederum gesellschaftlicher Ebene. Ungleiche Verteilung von Lebenschancen, weil Frauen sind nicht nur in gewissen Berufsbranchen übervertreten, sie sind auch in der Berufen mit tieferen sozialen Prestige und mit eben äh, auch, kennen wir die Problematik wiederum, Lohnunglichkeit sind sie auch davon betroffen und deshalb ist für mich eben dieser äh, Gendergerechtigkeitsfrage bzw. gendersensible äh, Berufsorientierung zentral, wenn man eigentlich auf gesellschaftlicher Ebene mit Ungleichheiten umgehen
0: möchte. Also, wenn ich beides von Ihnen irgendwie so kombinieren würde, dann würde ich sagen, Frauenberufe oder Männerberufe sind eigentlich etwas Unnatürliches. oder? Weil Sie haben ja das Natürliche angesprochen und das Ausleben der Talente. Und meine letzte Frage ist eine so Frage der Prognosen. Wann haben wir hier
1: in der Schweiz eine wirklich gendergerechte Berufswahl? Das ist schwer zu beurteilen und ist auch schwer zu beantworten. Weil die Generationen, die sich jetzt ausbilden, Generation Alpha ist die nächste. Ähm, da wissen wir noch nicht ganz genau, wie die denn mal sein werden. Das sind unsere Kinder und die haben wir erzogen. Also XYZ und Alpha, die sind alle ein bisschen anders oder doch sehr ähnlich. Ich weiß es nicht.
2: Ich würde auch keine genaue Prognose wagen. Ich würde aber sagen, wenn wir über die nächste Generation sprechen, da denke ich, werden wir, wenn wir uns hier vielleicht, Matthias, in, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren treffen, werden wir wahrscheinlich nicht nur über Geschlecht in einer bipolaren Auffassung, männlich und weiblich, sprechen. Wir werden auch Geschlecht viel breiter auffassen. Wir werden eben Diversität auch innerhalb des Geschlechts ansprechen. Und darauf freue ich mich jetzt
1: schon. Ich gebe dir total recht, Elena. Ich muss sagen, Diversität ist ein wichtiger Punkt für uns. Und das ist eben nicht nur Jungs und Mädchen. Es ist mehr.
0: Wunderbar, Sie haben uns am Schluss dieses Podcasts noch eine neue, ein neues Thema geliefert. Das werden wir sicher versuchen aufzunehmen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Elena Makarova, bedanken und bei Matthias Nettekofen für dieses interessante, engagierte Gespräch eben genau über dieses Phänomen, wie wählen junge Frauen, junge Männer ihren Beruf. Und ich möchte mich auch bei Ihnen der Zuhörerschaft bedanken. Das war ein Podcast «Hier und morgen» der Universität Basel Produktion, Ressort Kommunikation und Marketing, Musik, Dimus Gaidazis, mein Name Karin Saul.